0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了小个子的燕子挡住了孔子在齐国仕途的事儿。咱们在分析这中间的原因之前，先了解一下燕子这个人。燕子是齐国继管仲之后最伟大的政治家，他的人品、道德水平、工作能力那是没得说。燕子对孔子的阻拦呢？并不是出于嫉贤妒能和一己私利，他是为了齐国的长远发展来考虑的。他的理由是：儒家这些人呀，我还是了解一点的，滑稽多变而不能够效仿，骄傲自满而不好管理，完全没有办法用法律来约束他们，只能用道德。儒家人为了崇尚丧礼、极尽哀思，为了厚葬已经去世的先人，甚至会搞得自己破产。这些呀都不能成为民间的风俗，用来宣传发扬。这帮人还四处游说，乞求官禄，是不能用他们来治理国家的。自从周公那些大儒去世了以后，周室衰微，礼乐缺失已经很久了。现在的孔子讲究仪容服饰，制定繁琐的上朝下朝礼节，致力于行走的步伐节奏，以此来向众人示范。孔子虽然学问渊博，但是呢，不可以作为世人的楷模，至少不是平头百姓们的楷模。他的学识劳心费神，但却无益于百姓。即使人们把寿命延长一倍，也不能把他的学说知识全部都学会。人民从出生开始就学习礼数，一直学习到壮年，也不能完全理解他们的礼数，数年也不能演完他的礼仪。国君，如果您想用它来移风易俗，恐怕不是教化百姓的好方法。晏子最后的潜台词很明确，就是告诉齐景公，孔子主张的那一套执政理念施行起来太困难，估计您这一辈子呀是看不到效果的。说到晏子反对儒家繁复的礼数观点呀，但这并不等于他反对礼的实质。晏子曾经解释过礼的实质，他说。礼可以治理国家，已经很久了。它与天地并立，国君品德美好而不邪恶，臣子忠诚而不怀二心，父亲慈祥而善于教导，儿子孝敬而敢于劝告，兄长友善仁爱，弟弟恭敬而顺从，丈夫和气而仁义，妻子温柔而贞洁，婆婆仁慈而随和，媳妇顺从而温婉。这就是礼的实质。晏子的话还是很有分量的，齐景公深以为然。从此以后啊，齐景公仍然恭敬地接待孔子，但不再向他请教有关礼乐制度的事儿了。后来，齐景公干脆向孔子直接挑明，说：“你让我按照鲁国对待季氏上卿的规格来接待你，我是做不到了。孔子作为空降到齐国政坛的外来户，一直居住在齐国。很快就引起了齐国本地干部们的警觉，于是他们团结在一起，打算加害孔子。消息传到孔子那儿以后啊，孔子一开始还想再看看，看看在齐国到底有没有职业前途，然后再做打算。结果齐景公明确地告诉孔子说：“我已经老啦，不能再重用你啦。孔子见齐景公这样说呀，便知道希望破灭了，于是不再心存幻想。动生呢，又返回了鲁国。孔子仕途第一次可能发达的机会就这样破灭了。孔子返回鲁国以后呢，也没有闲着。既然仕途走不通，那就搞教育。孔子开始广收门徒，开办私学，著名的信坛讲学就由此开始了。孔子除了自己授徒讲学，还十分关心国内国际的政治事件，对很多人做了不少中肯的评价。值得一说的是，这一段时间是鲁国内政的敏感期。杨虎把持了季氏的政权，所谓的陪臣执国命，就是由这儿开始显现的。这让孔子对国家的前景十分忧虑。孔子曾经将春秋时代的政治生态分为四个阶段：礼乐征伐自天子出，自诸侯出，自大夫出和陪臣执国命。这四个阶段的主线就是政治权力的逐步下移和以下犯上的不断出现，各路政治人物你方唱罢我登场，积极参与战争、外交和改革，极大地丰富了当时的政治实践和后来的政治理论。按照孔子的划分，西周的盛世对应的是第一个阶段，春秋的五霸兴起预示着第一个阶段向第二个阶段的演变。鲁国的三环，郑国的七穆、齐国的陈氏，还有晋国六卿的出现，相当于第三个阶段。鲁国虽然有着丰厚的文化积淀和周礼的约束，但是也没有办法逃脱这种政治权力下移的时代趋势。而且，政治权力下移的趋势在鲁国表现得非常明显，家臣成,成了政权的挑战者和执掌者。杨虎就是第四个阶段的代表人物。他身为季氏的家臣，篡取鲁国国政长达三年之久，开创了春秋时期陪臣执国命的先河。与孔子外貌相似的杨虎和孔子一起，如同一枚硬币的两面，一只脚在春秋，另一只脚已经迈入了战国。他们的人生经历都体现着新旧时代的交替性。家臣是卿大夫本人的统治班底，周朝的封建制度具有家国同构的特色。天子、诸侯、卿大夫的统治机构有着类似的结构。卿大夫在自己的封地里有着自己的宗老、宗祝、司马、史官、司公、义宰等官职。孔子在齐国高招子家里应聘的就是家臣工作。家臣都是出生于最低的贵族阶层，也就是士。他们和所效忠的卿大夫往往有血缘关系。杨虎也不例外，他就是一个姬姓。这些家臣大多数是有世袭官职和封地的宗法家臣，每代人的地位不升不降，世代效忠于家族领袖，生视其身，死视其魂，以忠义作为最核心的价值观。在这些家臣的价值观里，只知道有家而不知道有国，他们是直接效忠于自己的家族领袖的，而不是一国的国君。三环掌控了鲁国的内政外交，三环的主公们往往活跃于战场、外交等国事场合。这样的情况具有双刃剑效应：一方面，三环的家臣班底成为了实际上的国家大臣，所负责的职权不再限于三环的封地之内；另一方面，这些人趁着主公忙于内政、外交和民事，将家主委托给他们的军队变成了个人的武装力量。将家主交给他们治理的城池当成了自己的封地，增加了这些人的实力。但是这些人苦恼的是，因为世袭的是固定职位，他们升不到更高的位置，获得更大的政治权利。因为三环之间没有内战，所以一些有野心的家臣们便很难和主公凝成一心。另外，三环自己就明目张胆地违背周礼，废立国君，使用国君规格的礼制。已经破坏了周礼，但是联合起来的三环如同天花板，挡住了家臣们的上升渠道。那么这个局面对于那些有野心的家臣来讲，应该怎么破呢？下一集里我再给您讲述。